0: Frecuencia alterna, frecuencia. en Phoenix música para todos tus sentidos. Es frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Frecuencia Alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos Frecuencia
1: Alterna, tu espacio en la radio
0: Se abren las puertas de Ultratumba Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona Un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural En un momento, comienza...
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Paranormal Arizona en locución Mauricio Mendoza. Sean bienvenidos a este espacio radiofónico dedicado para todos ustedes. Y pues desde luego estamos transmitiendo a través de la www.frecuenciaalterna.com. Muchísimas gracias a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona, la cual en esta velada terrorífica nos está escuchando y presento como es eh, pues la titular de este espacio mi compañera, la maestra K desde Madrid, España. Maestra K, bienvenida, muy bonitas noches, muy bonitas madrugadas, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bonitas madrugadas, pues muy bien, wow, eh, contenta de estar aquí en nuestro primer programa, muy contenta.
1: Así es, estamos en la primera emisión de Frecuencia Paranormal eh, Arizona. Saludamos enormemente a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona, que nos está sintonizando. Agradecemos, FK la cual nos está abriendo las puertas de la misma manera al señor Franco, el cual brinda este espacio radiofónico. En locución, su servidor y amigo, Mauricio Mendoza, pues muchísimas gracias. Y antes de comenzar el tema que tenemos el día de hoy, que es sobre los espectros y los y los espíritus obsesores, antes de comenzar, vamos a dar una pequeña pincelada de quién es la maestra acá y quien es su servidor, Mauricio Mendoza. Maestra K, pues, bienvenida, patadita para ambos, para esta nueva aventura radiofónica y visual, y pues comencemos con el tema, pero antes, ¿quién es la maestra K, mente, maestra?
2: Pues, la maestra K es una maestra que se dedica a, a enseñar sus conocimientos en su hermano acá. eh satanista desde hace 31 años. Tengo muchas creencias en conocimiento y iniciaciones y consagraciones, pero siempre estoy centrada en, en ayudar a la gente, en darles una pincelada de mi conocimiento para que puedan aprender a abrir la mente y que, bueno, pues muchos de, de ellos pues puedan tener un sendero claro en el ocultismo sin ningún tipo de duda.
1: Bueno, pues ahí está algo brevemente, este, de lo que, de la amplia carrera que tiene la maestra acá. Déjenme comentarles para nuestros amigos de Phoenix, Arizona, que la maestra acá no es porque eh, yo lo diga, pero es así. Es una de las mejores dentro del plano esoterismo, dentro del plano del del satanismo en el tema de Europa. Y pues este es un agasajo tenerla aquí con nosotros y bueno su servidor y amigo Mauricio Mendoza pues bueno yo tengo 10 años en, en la radio en la radiola eh, ya algunos años tocando el tema paranormal y en compañía de los maestros pues sin duda alguna que pues damos ese granito extra de conocimiento y pues espero que se la pasen muy bien que se asusten y que amplíen sus conocimientos sobre el mundo paranormal. Y pues bueno, ya tenemos gente aquí, eh, tenemos al señor Ramírez Manuel, eh, muchísimas gracias. Tenemos a Narro Olimpo, buenas noches maestra, señor Mauricio, un placer eh, compartirles en el programa de inauguración. Muchísimas gracias a todos ustedes y saludamos a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona. Bueno maestra, pues ahora sí, comencemos esta aventura radiofónica. ¿Qué es un espectro maestra y cuál es la diferencia entre un espíritu obsesor?
2: Bueno, he de decir que un espectro no es nada, no tiene nada que ver con un espíritu y menos con un espíritu obsesor. Vamos por partes, Mau. Cuando nosotros morimos y vamos al otro lado, eh, ocurren dos cosas, dos posibles cosas. ¿no? En primer lugar, en que podemos elevarnos y salir de, de lo que es la... Eh, el plano del otro lado, elevarnos y convertirnos en una energía que se une en otra. Después tenemos la siguiente, que es la que ocurre muchísimas veces y es la probable, la que más sucede, y es que nos quedamos aferrados a nuestro recuerdo de, de humano, de, de cuando teníamos un cuerpo, no podemos estar eh, pensando o... Eh, estar de acuerdo con, la, con ese cambio tan grande que ya tenemos, que es el, el que ya no tenemos cuerpo, que ya somos energía y lo que queremos es seguir nuestra vida como si no hubiera pasado nada porque en estos momentos nos encontramos bien, no nos duele nada y evidentemente al ser energía nos volvemos a pegar a nuestros familiares o volvemos a nuestra casa donde estábamos. Esto sería un espíritu que le queda una misión por cerrar un ciclo. Bien, ¿qué es lo que ocurre con los espíritus obsesores? Los espíritus obsesores son aquellos que ya llega un momento en su vida que, bueno, en su vida del otro plano, de que no quieren ascender o elevarse a ningún sitio. Simplemente ellos quieren estar entre los vivos porque se sienten vivos y se alimentan de la energía de estas personas. Da igual, ya una vez que han pasado a este momento, ya no, como les explico, ya no sienten el cariño de estas personas. Si sí el recuerdo, pero no ya no sienten ese cariño y su ambición a, y frustración les convierte en obsesores. Quiere decir que se obsesionan con algo, con alguien y los persiguen. Y tienen toda la, toda la vida eterna para estar ahí. Así que les ocurre esto.
1: Entonces quiere decir, maestra, que eh, en el tema de los espectros son entidades las cuales nunca tuvieron una vida terrenal y eh, ya hablaremos ampliamente de ellos eh, que son principalmente las entidades que son agresivas. Y por otro lado, tenemos los espíritus obsesores, los cuales son entidades que tienen un cierto apego o que bien que viven en un bucle, entonces uh -huh. pues estaremos platicando a lo largo del programa los diferentes tipos de eh, entidades obsesoras y de los espectros. A ver, maestra, uh -huh. los espectros entendemos que nunca tuvieron vida, los espectros, no, nunca tuvieron una vida terrenal. Los no, espectros. Nunca,
2: nunca han vivido.
1: Nunca han vivido. Los espectros están ahí. ¿Son seres oscuros los espectros? ¿Les gusta la luz, maestra?
2: No, un espectro no busca la luz, ni busca una vela, ni busca elevarse. Busca un sentimiento y una energía creada por un sentimiento. Y lo más fácil para ellos es que nos frustremos, que sentamos ira, depresión y tristeza con lo cual es, generamos una vibración muy distinta a la cual ellos se alimentan y les da fortaleza. Por eso nos persiguen y nos cambian el pensamiento una y otra vez en nuestra vida. Esto ocurre muchas veces cuando tenemos un carácter cambiante. Hay personas que, que tienen un carácter cambiante, eh, me refiero a... Eh, por la noche están bien, se levantan enojadas, no sabemos el por qué, todo les sienta mal, luego están bien, luego cuando regresan a la casa eh, se vuelven a sentir mal y ya todo, pues bueno, pues es... Es, um, violencia, quizá insultos o, o ignorancia. Las personas también pueden llegar a ese extremo de ignorarte, de no hablarte, de encerrarse en sí mismas. Esto lo hace un espectro para poder alimentarse y te lleva a un nivel tan tan extremo mal que te puede llegar hasta matar, por eso te puede llegar hasta suicidar y atentar contra tu vida, no porque estés deprimido ni te ocurra nada médicamente ni en la cabeza, simplemente que este tipo de espíritus, entidades oscuras que sería un espectro, porque no es un espíritu, es una entidad oscura, lo que hace es eh, llevarte al límite.
1: Entonces, es por ello porque en ocasiones la gente, eh, bueno, los que no conocen el tema, maestra, les acerca uh -huh. una vela tratando de ofrecerles luz y obviamente ellos la rechazan, no quieren la luz y te atacan, te agreden. O también uh -huh. eh, estos espectros al momento que sientan a, a una persona que está dentro de su territorio, dentro de su apego, dentro de su misión pues también tiende a atacarlos. Entonces entendemos que estas son las principales entidades que sí atacan a, a las personas que a veces se involucran en casas, en, en cementerios o alguna otra índole, ¿no, maestra?
2: Sí, es correcto. Eh, los espectros buscan una brecha de entre, entre el más allá y nosotros. Esa brecha la abrimos desgraciadamente nosotros los humanos cuando hacemos un ritual mal, abrimos una brecha que se llama, que es como un camino, y los espectros se filtran por ahí hasta llegar a nuestro plano. O sea, realmente la culpa de que esto llegue así somos nosotros puesto que pues vamos al cementerio, hacemos la cuija, eh, hacemos rituales, bobos, eh, sin conocimiento, y luego pues pensamos que no ha ocurrido nada y realmente lo que estamos haciendo es abrir un portal e invitar pues a estas entidades que entren en nuestras vidas.
1: Una pregunta que se me vino ahorita a la mente, maestra eh, Antes de ello, saludamos al señor Ricardo Pérez Que también ya nos está escuchando, muchísimas gracias No sé de qué parte sea, si sea uh -huh. de Arizona, de alguna parte de la Unión Americana Un saludote a toda la gente latina que está siguiendo esta transmisión Maestra, ¿los espectros se pueden posesionar de la gente?
2: Sí, de hecho es lo... Lo que se hace. Las personas tienen la, el pensamiento de que son los demonios quien poseen a las personas y es totalmente erróneo. Los demonios tienen una vibración alta y superior y no necesitan poseer el cuerpo de nadie para alimentarse ni para transformar nada. Ellos nunca han estado vivos y no quieren estar vivos, ellos tienen otra frecuencia distinta, pero los espectros lo que sí hacen es posesionarte, eh, al hacer una posesión en, en la carne, en lo que se llama espiritualmente en la carne, nos apartan a nosotros de del plano terrenal, nos nos apartan, es como que nos eh en, escondieran en, en, un, en una cajita y entonces ellos se centran en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre con esto, Mao Que eh, para dar miedo eh, no van a decir, evidentemente, que, que es un espectro y que no es nadie. Pero la persona va a decir, ah, bueno, es un espectro, pues nada, le hacemos ahí un destierro y adiós. No. Es mejor que el espectro diga que es un demonio, porque esto genera miedo, inseguridad, y esa vibración es la que él quiere. Cuanto más miedo, más frustración, mejor para, para el espectro. Más se alimenta y más fuerte es porque cada vez que lo alimentamos es más y más fuerte.
1: Ah, ok maestra, entonces para, eh, es bien interesante esto que nos está diciendo. Aquí estaba derribando tabús. Quiere decir que la posesión no solamente es de demonios, como en el cine y coloquialmente nos han dicho, sino que también las entidades como los espectros, que no son, que no fueron gente que vivió en el plano terrenal, también se pueden posesionar y, según lo que usted está comentando, que esto es revelador para mí, eh, pueden engañar comentando que son demonios, pero no lo son porque son de otra vibración distinta, y con el tema de asustar, con el tema de dar miedo, porque de ese miedo, de esa frustración de la gente, se alimentan. Uh -huh. Sí.
2: De hecho, en los films, Mau, ves que hay posiciones de cinco y seis demonios, que dicen, no, es que tiene cinco o seis demonios, en Sí. por ejemplo, uh -huh. ¿no? Realmente no son demonios, son espectros. Los espectros tienen la facilidad de poder eh, apegarse, eh, superponerse entre entre nuestro nuestro espíritu no nuestro nuestro yo consciente, o sea perdón, nuestro yo interior inconsciente y lo que somos nosotros en la carne y muchas veces eh, habitan muchas muchas muchos entes dentro de, de, de un cuerpo Igual que hemos hablado en alguna ocasión sobre eh, los envases de los objetos que pueden haber muchos, muchos dentro y llega un momento en que se rompe el objeto y se liberan, esto es lo que pasa también con la carne. Cuando hay muchos espectros dentro, muchas bajas vibraciones dentro de un cuerpo, llega a romperse y lo matan, que es lo que sale en las películas.
1: Ahí entendemos, eh, maestra, el por qué en ocasiones la persona vive, por ejemplo, en una casa maldita o encantada, como se dice vulgarmente, coloquialmente, deshabitan el lugar, se cambian, pero la entidad los persigue. Entonces entendemos que se trata de un espectro que se alimenta del más débil o de la familia y por ello deja su lugar porque ya, en, ya encuentra algo más atractivo, un alimento mejor en la familia que se está cambiando y por eso lo persigue.
2: Tengo que decir que, por desgracia, los, los las entidades oscuras, una vez que ya no les sirves porque tu cuerpo ya está deteriorado, ¿vale? porque te llevan al límite, cambian de huésped directamente te dejan morir.
1: Bueno maestra, vamos a ir a, a un corte maestra, eh, como siempre, sí. eh, aunque es el primer programa, pero como siempre se nos va rápido el tiempo, vamos a ir a un, un tremendo corte y en momento retornamos porque ya estamos aquí en su programa Frecuencia Paranormal Arizona con la maestra K y su servidor Mauricio Mendoza. En un momento, enseguida retornamos.
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona En breve regresamos en Frecuencia Alterna
2: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats. El Arizona Football está a la vuelta de la esquina. En Tucson es hora de Bird Down y Party a. a. Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares. En el Arizona Stadium hay experiencias para todos. Consigue tus boletos ahora. Visita ArizonaWildcats.com Diagonal FB o llama al 621 cats Batting Arizona
1: Tú sabes qué? eres mi hermano, viejo. Eres mi cuate. No, no, que mi cuate.
0: Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué es Es que, que quiero como un hermano. No te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol Infórmate al 52 12 12 12 o al 01 800 911 2000 Contigo es posible Secretaría de... San... Frecuencia alterna, tu espacio en la radio Ya regresa, Frecuencia Paranormal Arizona
1: Continuamos completamente en vivo en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona Estamos transmitiendo a través de la www.frecuenciaalterna.com Así también en Facebook como Frecuencia Alterna Y agradecemos enormemente al señor Franco, el cual nos permite este espacio radiofónico La verdad, muchísimas gracias por poder llevarle a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona eh, pues esta partitura, esta aventura radiofónica y visual. Me encuentro aquí con la maestra acá desde Madrid, España, estamos hoy platicando el gran tema sobre los espectros y los espíritus obsesores, que en el bloque anterior estuvimos platicando sobre los espectros. Maestra, lo que nos bienvenida nuevamente, muchísimas gracias por el espacio, maestra, por esta conversación amena. Y, este maestra, lo que nos acaba de platicar en el bloque pasado pues es revelador e impactante y terrorífico. Resulta ser que los espectros, cuando ya agotan la vida espiritual y vital de el huésped, lo desechan y van sobre el siguiente, así con, es, con ese tal eh, circunstancia, maestra. Sí, así es.
2: Ellos no empatizan con con el huésped o la persona, simplemente tienen una misión y la misión es eh, alimentarse y se alimentan hasta el extremo de que ya una vez que ya no tiene energía vital esta persona porque está enferma, porque ha dejado de comer, porque ha dejado de vivir, porque realmente el, el espectro no sabe vivir porque nunca ha estado vivo, con lo cual no no le importan las necesidades básicas de una persona y, y te lleva a ese extremo, pues eh, sale de... Del cuerpo, que es lo que se llaman de. Bueno, ya el, hemos hecho el exorcismo y el demonio salió del cuerpo. Y lo que ellos no saben es que se salió del cuerpo, pero se metió en otro. Y posiblemente sea de alguien que esté por allí, cerca.
1: Ahora bien, maestra, entendemos que, bueno, es un espectro o varios espectros. Eh que tiene una vibración completamente diferente a la de los demonios, que ya en su momento, en este espacio lo platicaremos. Eh, ¿Cómo poder, o cuál es la metodología, aunque yo entiendo que muchas cosas no las podemos platicar en la radio, pero qué podemos hacer sí. para prevenir los espectros, o bien, ya lo tenemos, cuál es la metodología que tenemos que hacer para que éste nos deje, que ya no seamos el huésped.
2: A ver, una vez que estamos posesionados por, por ellos es, es bastante difícil sacarlos. Eh, hay un ritual que se llama destierro que se que se hace y se bueno, se practica desde hace muchísimos años en unas creencias eh cristianas se eh, practica el exorcismo eh, a base de sus rezos y sus plegarias hacia hacia Dios le, le, le aclaman a él para que el, el espectro salga, ¿no? Tengo que decir que el espectro realmente no tiene mm, creencia, con lo cual simplemente sigue un juego hasta que se cansa y se marcha. Mm, es así de triste, pero es así. Y... Ah, eh, también... Di, 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 ¿no?
1: eh, sí, una pregunta, maestra. Eh, Cuando hay diferencia entre la posesión del espectro a, cuando se te pega una larva o algo astralmente es diferente, ¿cuáles son las, las, los síntomas distintos entre uno y otro? ¿Los espectros también se te pueden pegar, no tanto en la posesión, sino que se adhieren a ti y, te, y se alimentan de ti también?
2: los espectros no se pegan a ti pero sí te persiguen astralmente nosotros ah, en espíritu vamos dejando una un, como una energía residual y ellos se alimentan de esa y la siguen. de hecho nos conocen de, a través de esa, esa estela que la estamos dejando así que eh, el espectro se, normalmente se suele quedar en la casa que es una entidad, que es la actividad paranormal que tenemos en la casa, que si los ojotes se mueven, que si escucho ruidos, que si me dan golpes, de que si me escucho, estoy notando que me miran, esto es un espectro. Y después las larvas eh, astrales, ya son otras entidades, eh, a veces son, son eh, también... Eh, espectros nunca han estado vivos pero bueno vienen de diferentes partes de, de, del abismo o del otro lado y hacen lo mismo se pegan a las personas sobre todo las larvas se pegan a, a la energía que desprendemos nosotros y, y va, se van alimentando y, y bueno ellos normalmente siempre siempre tienen una, una es una enviación las enviaciones, que son este tipo de espíritus obsesores o, es, o, o incluso bajos astrales, eh, tienen la misión de destruir o simplemente enfermar al, al huésped o, o a la persona. Y es lo que hacen. Los enferman y una vez que terminan su misión, pues vuelve donde estaban.
1: Maestra, entiendo que ya anteriormente nos lo ha explicado, pero para esta primera emisión de Frecuencia Paranormal Arizona, ¿Qué es una enviación? Así brevemente, maestra, que eso ya sería tema para un programa completo, pero ¿qué es una enviación para que nuestro público, que hoy es la primera vez que nos escucha, entre al hilo de, de este tema?
2: Bueno, pues una enviación es eh, cuando una persona que está consagrada o practica la magia en alguna religión te manda, a través de un ritual, con unos rezos, unos ingredientes, etc. Eh, te manda una entidad de bajo astral o un espectro. Ya tanto que va a jalarlo en un cementerio, en un panteón, o bien tiene la facilidad de sacarlos de pues de, 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 de no sé eh, unas casas que, que estén encantadas, vale, porque se ha, eh, se ha ahorcado a alguien, se ha asesinado a alguien... O bien porque ya los tienen encapsulados en envases en o objetos y los sacan de ahí y te los mandan con la misión de que te persigan y te pues te, te enfermes porque así la persona te lo te ha pagado por este ritual y tú generas pues esto, este tipo de, de, de situaciones en las personas. Estamos
1: hablando, maestra, de personas que manejan alta magia, o que manejan a otro tipo de tierra, puede ser, ya hablaremos que es una tierra, ya hablaremos de esos temas y que ya sea una persona que lo pagó o alguien que sabe del tema y es el que te envía esta entidad del bajo astral para que te dañe, así básicamente es la enviación. Sí,
2: es correcto, Mau.
1: wow Yo creo que esto nos deja fríos, ¿no? este Y, y, y bueno... Eh, supongo yo que existe ciertas protecciones, las cuales pueden ayudar para prevenir estas enviaciones. Sí, por supuesto.
2: Todo mira, en la magia tiene una protección, ¿no? Tiene un pro y un contra. Las protecciones eh, se realizan pues de la misma forma que te mandan estas enviaciones. También te pueden pues hacer protecciones para que estas enviaciones no puedan acceder a ti. Esta protección es como un campo energético a través a, alrededor tuya que no deja que nada se pegue o nada traspase esa barrera invisible que tenemos. Con lo cual, eso es lo que hace una protección. Y también se desgasta, con lo cual cuando llega a su misión y ya no tiene esa fortaleza, pues eh, se rompe y hay que volverla a reponer.
1: Bueno, maestra, pues ahí estamos conociendo más sobre el tema de los espectros. Ya a futuro hablaremos cómo es que estos espectros se originan, que también es otro temazo, maestra, que ya después lo, lo platicaremos, ¿no? De dónde surgen estos espectros, porque si bien nunca tuvieron una vida terrenal, si nunca estuvieron esta, en esta dimensión humana, uh -huh. ¿cómo es que se originan? ¿Cómo es que aparecen? ¿Cómo es que te los envían? Esa energía, esa es, esa esencia, ¿de dónde salen? Yo Entonces yo creo que ese sería tema para otro programa, ¿no, maestra?
2: Sí, sí, es muy largo. <risa> es muy largo, pero sí, realmente está en muchos de los espectros que existen, están creados por los humanos.
1: Por los humanos.
2: Sí. Mm. Bien. En este caso, los, las personas que, que tienen sendero y trabajan las energías, pues pueden generar este tipo de, de espectros, quizás sin querer, ¿vale? Pero sí los, los generan, por descontrol.
1: ¿Se puede crear un espectro inconscientemente, maestra? Sí. ¿Con, ¿Con una misión?
2: Sí, por supuesto. Sí, un mal pensamiento es un... un... Un, e un egregor, sí, sí, entonces esto esto genera genera discordia y, y el, el, esta entidad, esta, esta energía que forma parte de ti, se desprende de ti y busca alimentarse, autoalimentarse de otra forma, porque son, son conscientes, pero ¿podemos hacerlo inconscientemente? Sí, podemos hacerlo inconsciente, igual que tenemos un desdoblamiento o una regresión inconsciente o viajamos. Eh, astralmente también podemos crear entidades oscuras de hecho muchas muchas personas se crean su propio su propio fantasma en casa no es que haya una posesión en la casa de que la casa esté encantada sino que el dueño crea esta sensación porque él mismo tiene miedo y genera esto y es un tema bastante largo de explicar
1: que ya que ya en su momento lo podremos expresar y comentar aquí Maestra, eh, nos claro, quedan sí. cuatro minutitos antes de irnos al siguiente bloque, maestra, para entrarle al tema de los eh, espíritus obsesores. <ríe> Pero antes de ello, <ríe> antes de ello, saludotes a Alicia, muy buenas noches a todos. Ayúdenos a compartir. Al señor Osvaldo Franco, también se le mandamos saludotes. Eh, Ariel Rodríguez, le mandamos saludos. Eh, Lucero de la mañana, hola, muy buenas noches, maestra acá, un saludo y un abrazo, gracias por compartir su conocimiento con nosotros, bueno, pues ahí está la compañera Lucero de la mañana, y Milagros Ramos también eh, nos está sintonizando, eh, Fabiola León, también se encuentra aquí con nosotros, y Leyendas JSS, también se encuentra aquí escuchándonos, le manda saludos, pues todos ellos también, y por este lado... Tenemos a Ricardo Pérez, ah, ya lo había saludado, pues todos ellos están eh, desvelándose esta terrorífica noche con la maestra acá y con su servidor maestra.
2: Pues saludos a todos ellos, por supuesto a Franco por la oportunidad, por supuesto un fuerte sí, sí, abrazo claro. para él y a todos los que nos escuchan, por supuesto a las personas de Arizona, y que esperamos que nos escuchen mucho más y que nos pregunten mucho más.
1: Sí, ustedes como público, compañeros este, bueno, de Phoenix, Arizona o de cualquier parte que nos estén escuchando a través de Frecuencia Alterna, eh, pueden... Dejar su pregunta en la página de Facebook de Frecuencia Alterna Y la maestra acá con muchísimo gusto podrá contestarles Con referente al tema que estamos tocando ¿no? O cualquier otra eh, duda que tenga sobre el, el plano eh, esotérico o paranormal Pues adelante Maestra, al regresar eh, me gustaría que platiquemos Ahora sí, tocar el tema de los espíritus obsesores que son diferentes uh -huh. a los espectros, más sin embargo, en algunas cositas tienen ciertas similitudes, pero entenderlos eh, y, y entender sus clasificaciones, que es una cosa y que es otra, ¿no maestra? Sería espectacular.
2: Sí, pues sí, por supuesto, abordamos eso y le sacamos de duda.
1: Así es, pues bueno, vamos a ir a un tremendo corte, no le cambien, estamos completamente en vivo a través de Frecuencia Alterna de Phoenix, Arizona, en esta primera emisión de Frecuencia Paranormal Arizona, así que no le cambien, en un momento retornamos en compañía de la maestra acá desde Madrid, España, y su servidor Mauricio Mendoza. En un momento, retornamos. <risa>
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona En breve regresamos en Frecuencia Alterna
2: el dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se cría en el agua limpia acumulada en recipientes y objetos en desuso. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, aparición de pequeñas manchas rosadas en la piel. Si tenés estos síntomas, no te automediques. Hace una consulta médica sin demora. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos... Podemos prevenir el dengue.
0: 25 de noviembre, Día Internacional por la no violencia contra la mujer.
2: Mientras escuchas este mensaje, una mujer está siendo maltratada. Puede ser tu madre, tu amiga, tu vecina, tu hija, incluso tú. Mujer, no estás sola. Denuncia. Quien te quiere, no te golpea.
0: Frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa, Frecuencia Paranormal Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este su programa Frecuencia Paranormal Arizona con su servidor Mauricio Mendoza y desde Madrid España está la maestra acá con nosotros el día de hoy en esta noche terrorífica ya madrugada por cierto pues estamos tocando el tema sobre los espectros así también como los espíritus obsesores y antes maestra de continuar con este maravilloso tema para nuestra gente bonita de Phoenix Arizona pues bueno, eh, mandamos saludos, Kevin Martínez dice, saludos, muy buenas noches, o buenas madrugadas, aquí está nuestro amigo Kevin Martínez, Elizabeth Guerra Aguilar, muy buenas noches a todos. Pues bueno, son algunas de las personas que están en sintonía con nosotros, maestra, esta noche terrorífica o madrugada, maestra.
2: Pues saludos para ellos también, por supuesto, y gracias por escucharme y por seguirme.
1: Recordamos que estamos a través de la www.frecuenciaalterna.com y eh, desde luego también estamos en Facebook como Frecuencia Alterna para que le den like y pues sus comentarios son muy importantes para nosotros. Una vez más, agradecemos enormemente a nuestro amigo Franco, el cual nos da la oportunidad de compartir este espacio radiofónico, este conocimiento de la maestra acá para todos ustedes. Bueno, maestra, entonces ahora hay que entrarle al tema que yo creo que muchos coloquialmente han escuchado más del término espectro, pero creo que muy pocos, solamente la gente que está involucrada en la magia, y algunos no, por cierto, entienden cuál es el término de un espíritu obsesor o una entidad obsesora. Eh, ya no sabía explicar la, la diferencia entre uno y otro, pero... ¿Dónde los podemos encontrar estos espíritus obsesores o cómo poder entender que es un espíritu obsesor y no un espectro?
2: Bueno, los espíritus obsesores suelen cambiarnos el pensamiento, como he dicho. También tenemos eh, síntoma, unos síntomas específicos y es que nos duelen las articulaciones, sentimos cansancio extremo, eh, hacemos cosas, o sea, realizamos eh, algo una conversación o un, un trabajo diario y no nos acordamos después de lo que hacemos, este tipo de, de situaciones son manipuladas por los espíritus obsesores o muertos, pecados, como se les suele llamar. También lo que hacen es que nos dejan muy fatigados, tenemos muchísimo cansancio y um, una fatiga también física pero también mental es no podemos pensar no podemos concentrarnos bien nos puede doler la cabeza extremidades eh, peso en los hombros eh, vamos um, como si hubiéramos estado 24 horas en el, en el gimnasio y, y necesitamos dormir otros otros 24 horas no pero bueno llega un momento en que nosotros eh, ponemos esto como, eh, explicar, como algo cotidiano, el estrés, el cansancio, el día a día, pero no nos damos cuenta de que es un, una, un muerto que, que se nos ha pegado. Los muertos, pues, en el otro plano están ahí, nosotros no los vemos, evidentemente no las personas eh, normales sino las personas sensibles si las pueden ver incluso las pueden escuchar e incluso leer y, y lo que a, realizan es pues eso no pues están en, en la casa en espacios que ellos se pueden encontrar eh, a gusto y pueden alimentarse porque también se alimentan de energía
1: Ayal. A ver, maestra, hay que detenernos una, un momento en el camino, porque hay algo que, del, que de uh -huh. que lo que nos acaba de platicar se me hace muy interesante. Usted nos comenta que los espíritus obsesores te cambian la mentalidad, te meten ideas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un espíritu uh -huh. obsesor se acerca contigo? ¿Qué ocurre ahí para que influya en, en la persona?
2: Cuando te cambian la mente es porque son, unas, son enviaciones eh, tenemos que pensar que estas entidades o sea estos espíritus cuando están en el otro lado pueden ser jalados por grupos y pueden realizar trueques. hay una magia que se llama la necromancia que usa espíritus y, y bueno entre otras cosas eh, jala este tipo de espíritus para hacer daño a las personas Normalmente un espíritu obsesor si no es enviado suele anclarse a, la, a lo que tenía, al hogar, a la vida, al, al sitio donde murió. Si él se quitó la vida, por pues el obsesor porque se quitó la vida, porque tuvo un accidente muy feo, una muerte muy fea, entonces, entonces sí es cierto de que eh, se quedan, se pueden quedar anclados a do, de donde murieron, a donde murieron. Sí, si, si no regresan con las personas que les se han importado en vida y, y están allí con ellas porque se sienten a gusto y sobre todo se sienten vivos, porque uno, un espíritu obsesor desea volver a la vida.
1: Yo había escuchado, maestra, eh, de hecho ya lo habíamos platicado anteriormente, a ver, le voy a colocar este, este planteamiento, en uh -huh. varios situaciones de asesinos seriales, Especialmente eh, esto se ha revelado en la Unión Americana, por cierto, que el programa va enfocado para la gente de, de Estados Unidos y a los latinos, desde luego. Sí. Hay muchos asesinos seriales que han dicho sí. que ha existido voces que les han dicho, asesina, mátalo, sí. haz esto, haz el otro. Y obviamente, pues las cortes, pues lo toman, lo mandan directo con el psiquiátrico, ¿no? Para que le hagan un, un uh -huh. estudio, un perfil psicológico. Mi pregunta es, detrás de esto, más allá del término psicológico y de ese perfil que puede desarrollar este desmanes mentales, ¿puede ser posible que un espíritu obsesor cambie o es el que le susurre estas ideas o estos pensamientos a la persona para que induga, para que realice estos este crímenes, estos asesinatos, maestra, ¿pudiera ser el caso que sea por ahí el
2: hilo? Sí, por supuesto, no yo no, no, no dudaría en eso. Sí, bueno, hay varios casos que, que las personas dicen que les han hablado las voces y bueno, médicamente, si te dan un medicamento, inhiben esto si lo creamos, si nuestro cerebro es quien lo crea. Pero si no es quien lo crea nuestro cerebro, no, esas voces van a seguir ahí. Los espíritus obsesores hablan a las personas, puesto que son inteligentes, con, eh, actúan con nosotros, ¿vale? Y nosotros le preguntamos y ellos nos contestan adecuado a, a lo que nosotros estamos hablando, o sea, que tenemos una conversación racional eh, con ellos. No no como nosotros estamos hablando, pero sí tienen una, una respuesta inmediata a esto. Eh, también deciros que cuando ocurre esto de que les cambia el pensamiento para poder matar, y les explico, cuando una, un obsesor ha sido un asesino, su instinto va a ser asesino, siempre en este plano y en el otro. Cuando va, trasciende y no se eleva, no, no depura esa negatividad. Y al no depurar esa negatividad se queda eh, anclado en la tierra con más maldad de la que tenía en vida. Por eso muchos asesinos en serie eh, no son detectados puesto que el propio espíritu es quien guía perfectamente y articula y hace todos los planes, él sabiendo y anticipándose a cada paso de, de todo. Eh, también puedo decir que en algunas ocasiones también pueden ser demonios, que de, eso lo hablaremos extendidamente otro día, demonios que tienen legiones de un, de, un, de un demonio que es agresivo. Los demonios agresivos tienen legiones agresivas. Ellos viven en otro plano, ¿vale? Apartados, no en el mismo plano, pero apartados en otra sección, por así llamarla. Y eh, también pues, pueden crear desolación y, y pues asesinato y muerte, porque realmente se divierten con eso.
1: Y eh, maestra, pues nos está dejando fríos con estas revelaciones. Eh, por acá está nuestra amiga Romina Larios, dice... Eh, muy buenas noches a todos. Ale de la Luna también ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por integrarte a esta emisión radiofónica. Estamos aquí con la maestra K, uh -huh. practicando sobre los espectros. En este caso, estamos hablando sobre los espíritus o las entidades obsesoras. Maestra Solamente para cerrar el paréntesis referente a que los espíritus obsesores te pueden cambiar la mentalidad susurrándote, ¿también se puede dar el caso que pongan imágenes en tu mente? ¿Se puede sí. dar el caso que también te inducen no solamente con, con los susurros, sino también con imágenes?
2: Sí. Te, mate, ponen, te manipulan la mente totalmente con imágenes, situaciones que no son reales. Por ejemplo, hay unas, una una... Unos síntomas espe específicos y es que busca las debilidades de las personas. Por ejemplo, si tú eres una persona celosa y posesiva, lo que te va a ocurrir es que el espíritu obsesor va a hacer que tú tengas celos porque es más fácil crearte esta sensación que tú ya mmm, tienes de por sí. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Muy fácil, te empieza a decirte porque estás aquí solo y ella seguramente no está en casa de su mamá, ella y entonces te empiezan a poner imágenes en la cabeza de que ella está por ahí con las amigas, eh, si la llamas no te va a contestar y entonces tú la llamas, no te contesta, te enojas y ves como yo te decía la verdad, esto no puede ser… Incluso a veces no, no hablan de ter, con tercera persona, sino en primera persona. Ellos mismos se hablan, o sea, nosotros hablamos en primera persona de esto no puede ser, vamos a tener que dejar esto así porque seguramente se ha ido con los amigos o las amigas y me ha dejado sola o solo y yo no quiero seguir así porque le llamo y tal. Y entonces eso entras en bucle. Lo llama sentimiento de fracaso, enojo, ira y así constantemente hasta que... Eh, ocurre de que esta persona entra por la puerta y nosotros tenemos el enojo tan grande, ese sentimiento de celos es tan grande que no podemos controlar y podemos a llegar hasta atacar a la persona.
1: wow maestra, pues entonces quiere decir para nuestros escuchas si y la gente que nos está viendo también en frecuencia alterna, de que en ocasiones tal vez nos enojamos o en ocasiones nos imaginamos uh -huh. cosas que probablemente no surgieron de nosotros, surgió de una fuente esa. externa, entonces hay que tener atención con esa situación, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, porque de hecho, eh, es, no, no, no sé si les ha pasado alguna vez a los radioescuchas y es que eh, se han enojado de, en alguna ocasión y a los 10 o 15 minutos no se acuerdan de por qué se han enojado, no, no se acuerdan de por qué por qué se enojó. Incluso muchas veces, muchas personas, eh, que a mí me ha ocurrido eh, estar hablando con ellas por, por WhatsApp o una conversación de, de, de teléfono, y el día siguiente no acordarse de esa conversación o esas o eso, ¿no? Decir, ¿por qué me has preguntado esto? Y no se acuerdan en qué momento lo han dicho, porque no eran ellos. No se pueden acordar porque no no eran ellos.
1: Hijo, excelente maestra, o sea, impactante. Maestra, ya casi se, me, se nos termina el tiempo pero vamos a robar unos minutitos, hijo, eh, hay más que platicar. A ver, eh, maestra, vamos por otro ámbito. Los espíritus obsesores y los espectros, ¿Sí? su función cuando hay dinero enterrado o cuando haya una reliquia a la cual están ancladas, podemos encontrarlos juntos por separado o cuál es más común encontrar espectros o espíritus obsesores en el tema del dinero enterrado, que hay mucha gente que a veces lo sueña, a veces uh -huh. busca y, 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 y pues están los guardianes, los mentados guardianes que ya en otro programa los sí. platicaremos.
2: Bueno, pues los guardianes son espectros normalmente. También son, pueden ser demonios bajo la, 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 el mandato de algún demonio que actúa eh, con tesoros, por ejemplo, Balak es uno de ellos. Y, y controla pues eh, que todo esté enterrado y bueno, y si lo quieres pues vas a tener que superar algunas pruebas que pues quizá no, nunca superes, ¿no? Porque eso es, son así. Pero sí los espectros suelen, los brujos pueden jalar eh, espectros o espíritus obsesores y darles una misión. Un espíritu obsesor puede estar en un envase generando... Eh, eh, alimentándose de eso entonces cuando la persona va a buscar el tesoro y se encuentra con este guardián que es el espíritu asesor el espíritu asesor tiene la misión de resguardar este tesoro y si esta persona quiere o acceder a eso eh, le ataca e incluso lo puede hasta llegar a matar
1: oiga maestra entonces eh, hilando uniendo cabos, entendemos por qué hay veces que la, la gente encuentra dinero, lo saca, uh -huh. y curiosamente, poco a poco, todos los que est estuvieron involucrados en ese, en ese contexto del dinero empiezan a morir, inclusive a, a fallecidos. Quiere decir que estamos hablando de espectros que estaban cuidando ese dinero y al ver a la gente que sacó ese dinero, su misión es eh, ser violentos con ellos, ¿no maestra? Así lo quiero entender.
2: Sí, es posible que así puede ocurrir como lo has planteado, o que la persona que ha encapsulado o ha puesto esa entidad ahí, y ha dado la misión de maldecir a a las personas. Entonces cuando acceden a esto e intentan entrar directamente se auto maldicen ellas mismas, porque hay un decreto, una imposición de palabra ya dicha, con lo cual solamente este este espíritu, esta entidad lo que hace es eh, ejecutar esa misión. Ellos no piensan si está bien o está mal, simplemente ejecutan aquello, porque han llegado a un trueque, han llegado a una a, a una negociación el brujo con la entidad. vale
1: Wow maestra, pues bueno, ahora sí maestra, se nos está agotando el tiempo sí, sí. Y, y pues bueno, y estamos ya en la parte final del programa maestra ¿Cómo se sintió en esta primera emisión de Frecuencia Paranormal Arizona maestra? Y pues que hoy nos empezaron a escuchar todo lo que es la Unión Americana A través del internet, obviamente en México, en Europa, en todo el mundo Pero ¿Cómo se sintió en esta primera emisión?
2: Ah, muy bien, muy a gusto, como siempre. Me encanta poder eh, darles conocimiento o al menos eh, darles explicaciones a nivel espiritual de, de cosas que a veces se nos escapan de la mano o simplemente no, no llegamos a poderlas eh, pensar porque no, no tenemos conciencia de ello, ¿no? Y, y me gusta, pues... Eh, que las personas de Arizona me escuchen, por supuesto, un abrazo para ellas, un saludo a todos y me he sentido genial, Mau, como siempre
1: y pues aunque no lo crean, también tuvimos, tuvimos un poquito de nervios, pues la primera vez en otra Raifusora pues siempre hay algo de nervios agradecemos enormemente al señor Franco nuevamente por brindarnos este espacio, le recordamos a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona, que vamos a estar todos los sábados a la medianoche eh, por cambio de horario en esta ocasión fueron, fue 12 de la noche hora de México eh, 11 de la noche hora de Phoenix Arizona pero pues ya nos van a cambiar el horario aquí en México así que pues ya vamos a andar en la misma sintonía maestra acá un último comentario y agradecido enormemente como siempre que me acompañe en la radio en la radio la maestra un último comentario <risa>
2: Bueno, yo también agradecida de compartir espacio contigo, Mao. ya sabes, somos equipo. Y el último comentario es que siempre les digo, y es mi frase, y la, la van a estar escuchando siempre, de que lean, de que aprendan, de que estudien, que el conocimiento es para ustedes, y así podrán abrir los ojos y no dejarse engañar. Porque ahí fuera hay muchos peligros, créanme. Que
1: desde luego en su momento los estaremos analizando y explicando también para que tengan cuidado sí. con ese, esos términos. Bueno, pues Mauricio Mendoza en locución se despide. Muchísimas gracias a la maestra acá desde Madrid, España. Este fue su programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana a la misma hora, al filo de la medianoche. Así que muchísimas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias, maestra acá. De nada.
0: Este fue tu programa. Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.